0: Falar da região de Central de São Paulo é falar de grandes marcos e de grandes locais. Neste episódio, vamos retratar duas regiões marcantes na cidade. O elevado presidente João Goulart, mais conhecido tradicionalmente como Miocão, e a Santa Casa de Misericórdia da Santa Cecília, a Santa Casa. Falar da região Central de São Paulo é falar de grandes marcos, de grandes construções, de grandes habitações. E nesta ocasião vamos apontar dois pontos na cidade de São Paulo que se entrelaçam e estão unidos no dia a dia. Destacando essas grandes regiões centrais de São Paulo, vamos começar com o Miocão, o grande elevado de cerca de 4 quilômetros de extensão, construído na década de 70, Inicialmente, possui o nome de Elevado Costa e Silva, homenageando o segundo presidente eleito durante o regime militar imposto no Brasil. Com o passar dos anos, o Elevado foi ganhando muitas histórias e muitas polêmicas. Inicialmente, na década de 80, foi imposto uma paralisação na circulação de veículos no então Elevado. O mesmo passou a ter as suas intermediações interrompidas durante o início da noite das sextas-feiras até o término da madrugada de domingo, assim visando uma circulação e a possibilidade de atividades culturais sobre o elevado, mas que por muitos anos passou por grandes polêmicas e até mesmo sendo apresentado projetos de demolição. O elevado por suas grandes alterações proporciona muitas notícias e histórias. A comunicação acompanhou muitos momentos deste meio século de vida. Porém, algumas coisas foram se perdendo, como os grandes anúncios que enfeitavam ou estrategicamente estavam presentes em grandes outdoors espalhados pelo grande viaduto. Isso gerava uma produção de marketing muito grande. Grandes marcas estampavam os seus anúncios, os seus produtos e até mesmo era uma forma de enfeitar a região. Aquele frequentador que estava ali simplesmente trafegando sobre o trânsito, ele conseguia visualizar ideias diferentes naqueles anúncios, e isso valorizava muito a região. Mas, posteriormente, muitos questionamentos foram sendo apontados, e hoje já não é mais visto essa cultura de outdoor na própria cidade de São Paulo, e muito menos na região ali da da Santa Cecília e do Miocão. Mas um grande aprendizado e lição que nos deixa sobre este grande elevado é que em meio a tantos anos ele sempre foi citado. Não tem as cores mais vibrantes que a cidade pode proporcionar, é uma grande construção cinzenta que se aglomera junto com os grandes prédios ali no centro, mas que mostra que já passou e possui muitas histórias e não pode ser desvalorizado de uma hora para outra, não pode ser desclassificado como muitas pessoas desejam que aconteça. Então o que vale deste ponto é essa grande história e mais do que isso, as grandes classes que habitam, que passam ou que já sonharam em estar ali. Agora vamos apresentar a segunda região presente neste episódio a Santa Casa de Misericórdia localizada na Santa Cecília. O grande hospital, o grande complexo construído no final do século XIX é marcado por sua construção gótica e características fortes, até mesmo sendo evidenciadas e exaltadas hoje. Agora vamos ouvir Antônio Acácio trazendo detalhes e mais informações referentes à histórica Santa Casa.
1: A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é uma instituição privada e laica, considerada como o maior hospital filantrópico da América Latina. A assistência é financiada pelo Sistema Único de Saúde SUS e pelo Governo do Estado de São Paulo. Atualmente é localizada na região central da cidade de São Paulo, mais especificamente, sabe perto da Estação Santa Cecília, do metrô da linha 3, a arquitetura, fundada há mais de quatro séculos, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é uma instituição, como eu disse, filantrópica, privada e laica. Ela tem referência bem antes aos tipos hospitalários do Brasil. Ela já esteve alojada no Largo da Misericórdia, Chácara do, dos Ingleses e ali na Rua da Glória. Ela, a arquitetura dela é gótica, com o projeto do italiano Luigi Pucci, autor do Museu do Ipiranga, que inclusive venceu um concurso em 1876 e também eles levavam em consideração a ventilação e a entrada do sol. Os pavilhões também foram separados por jardins e assim auxilia, auxiliava a purificação do ar.
0: Agora vamos ouvir o registro de Midiane Torres, profissional técnica de enfermagem que atua há seis anos na Santa Casa de Santa Cecília. Atualmente a mesma está enfrentando a linha de frente da Covid-19.
2: Frequentar a Santa Casa é um misto de passado e presente, porque ela ainda conserva aquela mesma arquitetura histórica, o mesmo prédio né? centenário, e ao mesmo tempo ela vem se modernizando para atender a população. E quando você começa a frequentá-la por muito tempo, ela começa a fazer parte da sua rotina, da sua vida, e acaba se tornando um lugar muito acolhedor. É como se fosse minha segunda casa. O Minhocão é parte da história de São Paulo, né? assim como a Santa Casa. Embaixo dele habitam muitas pessoas em situação de rua, algumas, né? uma boa parcela são dependentes químicos, até mesmo crianças vivem lá e esse público se mistura muito com as pessoas que frequentam ali os arredores da Santa Casa, que são pequenos comerciantes com bancas de rua e a, maior, a grande maioria é pacientes ou até mesmo profissionais que transitam por ali para poder acessar não só a Santa Casa como outros hospitais da região.
0: A Santa Casa passou por um grande processo de concursos e eleições até se tornar realidade. Seu projeto não pensava somente no hospital, mas sim no impacto que a chegada daquela construção na época poderia causar na região. O projeto, segundo o dono Luiz de Puce, visava desenvolver um crescimento de trabalhadores urbanos, criando maiores oportunidades para esses simples trabalhadores envolvidos. Não importava a base europeia da construção gótica, envolveria a participação de uma classe baixa em seus entornos, mesmo que com o trabalho braçal. Ao citar essas duas regiões do centro de São Paulo, visualizamos muitas questões sociológicas, e nada melhor do que citar essas questões tratando sobre um grande historiador, pensador e filósofo como Karl Marx. Marx nasceu no século XIX, na Alemanha, e ao decorrer da sua vida desenvolveu muitas ideias, e também apresentando muitas classes. Não somente essas classes se privando na Europa, mas sim atingindo o mundo inteiro e, no caso, as duas regiões tratadas. Ao apresentar essas classes, o sociólogo alemão nos apresenta das três maneiras. Burguesia, proletariado e lumpenproletariados. Essa última classe sendo acomodada nas piores condições possíveis, em ligação à região, ou às regiões, podemos classificar como aqueles moradores que passaram a criar abrigos abaixo do então elevado, que visava agilidade no transporte de veículos da época, mas que não contava com essas extensões criadas pelo dia a dia. O Minhocão se tornou uma casa perfeita para quem não tem casa. O frequentador desses dois pontos históricos da cidade poderia se dar por pessoas buscando um passeio matinal ou uma visita ao centro do museu, que fica localizado no hospital, ao invés da verdadeira busca e habitação que hoje é visível nos entornos das construções. A Santa Casa, sendo uma grande obra, com ideologias sociais desde seu início, passa a atender grande parte desse grupo social inferior. Muitos desses moradores passam nos altos atendimentos do hospital não por necessitarem de cuidados referentes ao estado de saúde, mas esses visam, por exemplo, adquirir o alimento que não foi possível obter durante o dia. Como lição de Estado, alternativas necessitam aparecer para que antes de recriar algo estético ou político possam existir soluções. Que o grande elevado de fato possa ser uma otimização, mas também uma melhor ambientação, não financeira, mas sim humanitária. Que o serviço de saúde disponível na Santa Casa não esteja sempre em seu caótico colapso, mas que valorize suas raízes referenciais. Assim se entrelaçam esses dois grandes pontos do centro de São Paulo, um completando o outro, mesmo que em suas bases iniciais não tinham nenhuma aparência. Histórias estão em torno desses locais e muitas questões sociais não só têm vidas como também são diariamente contadas.